0: estamos no último dia da série Odres Novos, mas a semana que vem começa outra, nós estamos no último dia da série Odres Novos e de verdade eu não imaginava que Jesus daria tanta coisa para falar a respeito desse assunto. É interessante que quando eu preguei a segunda vez... A Laine pregou a primeira vez... Eu preguei duas... Quando eu preguei a segunda vez... Eu cheguei na Laine e falei assim... Laine, não tem mais nada para falar de Odre, não. E aí Jesus deu a, semana, a palavra da semana passada. Eu falei para ela essa semana de novo... Laine, não tem mais nada para falar de Odre, não. Mas aí ontem à tarde... Eu estava em casa, orando, falando com o Senhor... E o Senhor falou novamente a respeito de Odres. E para quem não veio em nenhuma mensagem desta série... Deixa eu explicar um pouquinho o que é um odre. Porque às vezes você nunca ouviu essa palavra. Um odre era um recipiente antigo. Que se usava antigamente para transportar líquidos. Em especial para se armazenar o vinho. Por quê? Porque as pessoas pisavam o lagar. E saía aquele suco de vinho puro. Chamado na Bíblia de mosto. Então isso era depositado dentro desses recipientes que pareciam um cantil. Quem já viu um cantil? Daqueles tipo de exército né e era depositado num cantil e como não havia a refrigeração, nem sistema de nem nenhum tipo de conservante então o que que fazia colocava nesses nesse recipientes de couro e guardava o, o, o vinho ali né e esse couro ele deveria, esse recipiente de couro esse odre deveria ser elástico porque ele deveria ser elástico e flexível Justamente porque durante esse um ano guardado Até que a nova safra de uva chegasse Havia um processo natural de fermentação da uva Por ela estar guardada ali E aquilo fazer com que o odre estufasse, expandisse E aí é interessante que certo dia Jesus usou o exemplo do odre Para falar de algo, para exemplificar algo que estava acontecendo Inclusive é nesse texto que está baseado a nossa série de mensagens, eu quero ler ele com você. Está em Mateus 9, 17. Coloca no telão para mim. Não precisa abrir não, depois nós vamos abrir o texto principal. Não se põe vinho novo em odre velho. Se o fizer, o odre se arrebentará e o vinho se derramará e o odre se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em... Odre novo E ambos se Conservam Amém? Então, quando que Jesus usou esse contexto? Durante essa série de mensagens Eu fui explicando todas essas, todas essas coisas Mas eu quero recapitular com você Começaram a criticar O ministério de Jesus Chegaram de Jesus Questionando ele, falaram, escuta ó, os, o, o, os fariseus e os discípulos deles Fazem isso, e isso e isso O, o João Batista e os seus discípulos fazem assim, assim, assim Por que os seus discípulos fazem diferente? Então era uma crítica justamente porque Jesus estava trazendo uma linhagem Um tipo de ministério diferente para aquela estação, para aquele momento E aí Jesus quando vai explicar a respeito disso Ele olha para aquele povo e ele diz assim Olha, deixa eu explicar para vocês Não se coloca vinho novo em odre velho vocês são odres enrijecidos, que se acostumaram com um modelo. E esse modelo enrijeceu vocês. Mas o que Deus está derramando neste tempo, precisa de odres flexíveis. Que se adaptam aos modelos, sem perder a essência do que tem dentro. Que se adaptam à mudança do vinho, sem perder a essência do vinho. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí sempre foi assim. A igreja sempre passou por estações e Deus sempre derramou, e é interessante que a gente vai encontrar na Bíblia, sei lá, um monte de exemplos, um monte de passagem bíblica, eu, eu creio que pelo menos umas 20, passagem bíblica que vai dizer assim ó, eis que faço novo, nova todas as coisas, eis que faço novo de novo, Deus é especialista em fazer novo outra vez, porque Ele ama derramar o vinho novo, mas o problema é que muitas vezes os odres... Os recipientes que Deus quer usar Não estão prontos para esse derramar do novo Então que você seja um odre flexível Maleável Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim para ela Seja facinho Seja facinho para Jesus Só para Jesus fala Amém? E aí, durante toda essa série Você pode procurar isso no YouTube tá to, Estão todas as mensagens lá Nós falamos que Deus procura por odres Nós falamos que Deus tem um tempo em que Ele prepara os odres Ou seja, quando Ele fecha um ciclo E nós já experimentamos daquele odre velho E já vivemos tudo que nós podíamos viver naquele velho tempo Então Deus vira a estação Só que Ele trabalha em nós para que nós entremos numa nova estação Tá, tudo isso está no YouTube, você pode encontrar essas mensagens. Nós falamos também a semana passada a respeito dos modelos. O quanto o mundo está carente de padrão. O quanto o mundo está carente de um odre dentro das perspectivas que Deus quer que um odre tenha. E quanto o Evangelho tem relativizado o pecado para agregar as pessoas. O que interessa é o volume e não o quanto elas estão sendo transformadas e isso é uma mentira, amém? O que interessa é o quanto elas estão sendo transformadas porque a transformação trará o volume, trará as pessoas, amém gente? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de odres Abra comigo a tua Bíblia no livro de Mateus Capítulo 21 Versículo 12 Mateus 21 12 Amém? Mateus 21, 12 vai dizer o seguinte... Acharam? Vocês estão quietinhos... Acharam gente? Vamos lá... Jesus entrou no templo... E expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo... Derrubou as mesas dos cambistas... E as cadeiras dos que vendiam pombas... E lhes disse... Está escrito... A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Fecha sua Bíblia, presta atenção aqui em mim. Deixa eu te colocar no contexto. Quando isso aconteceu e o que estava acontecendo? Sete dias, sete dias ou oito dias antes de Jesus ir para a cruz, ele entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho. E conforme ele entrava, as pessoas gritavam Osana, aquele que vem em nome do Senhor Exaltado, aquele que vem em nome do Senhor E a Bíblia diz que algumas pessoas pegavam os seus mantos e jogavam no chão Para que Jesus passasse por cima com o seu jumentinho Outros pegavam, pegavam ramos de árvores, de palmeiras e jogavam no chão para que Jesus passasse Disso nasceu a tradição, por exemplo, do domingo de ramos que a igreja católica faz e, e Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém Sendo adorado e exaltado Ainda em homem, ainda como homem Sem morrer e ressuscitar E ele foi direto para o templo E quando ele chega no templo A Bíblia diz que ele entrou no templo E viu ali no templo Quem comprava e vendia A mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas E segundo o relato do evangelho de João Porque isso é relatado nos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João fala dessa passagem Segundo o relato de João, ele fez um chicote Ele pegou um chicote de, que tem três pontas Que é aquele chicote que tem a ponta com ou com ferro ou com osso na ponta E eu fico pensando, a geração de hoje, toda... Ofendidinha, mimimi, nada pode falar Vendo Jesus arrancar um chicote Meu amigo E descer o pau Nas mesas de todo mundo E virar a barraca de cambista Mesa de cambista para cima E quebrar a cadeira de quem vendia a pomba E mandar todo mundo embora dali E todo mundo vazou quietinho se você ler os quatro evangelhos, o que aconteceu em seguida, você não vai ver nenhum evangelho Relatando que os líderes do templo, os sacerdotes, ou qualquer pessoa achou ruim com Jesus Ninguém falou nada, ficou miudinho, quietinho Agora eu quero, quero chamar a atenção para você em duas coisas Primeiro, Jesus já tinha ido no templo várias vezes Não era a primeira vez que ele estava ali, e ele chegou, ficou escandalizado Então ele teve uma ação sanguínea né? E saiu batendo em todo mundo Não, Jesus já tinha ido ali várias vezes Ele já tinha visto aquele comércio várias vezes Amém? Estão comigo? Mas chegou um momento em que ele tinha autoridade para fazer o que fez Tanta autoridade que ninguém deu um pio Ninguém abriu a boca, ninguém questionou Ninguém foi brigar com ele Simplesmente todo mundo vazou Depois de levar os pedaços das coisas embora E ficou quieto Porque... Porque na verdade todo mundo sabia que aquilo era errado E Jesus teve coragem de fazer o que era certo Então não é porque você está vendo uma coisa repetidamente Que ela é correta Vai chegar um momento que Deus vai te levantar E você vai ter que ter uma, um posicionamento contra aquilo que é errado Não é porque você vai no templo toda semana E toda semana você vê alguma coisa acontecendo dentro do templo Que aquilo está correto Vai chegar um momento que o Espírito vai te incomodar e você vai ter que fazer alguma coisa. Porque Deus te derramou e te delegou autoridade para agir contra aquilo. Agora, por que Jesus sabia que era errado? E por que todo mundo ficou pianinho e ninguém falou nada? Eu vou te contar o que que acontecia. E quem é um pouco mais curioso, pode ir para as Escrituras e pode pesquisar o que eu estou te falando até aquele momento, até a morte de Jesus na cruz, os judeus viviam mediante a lei, todas as regras do Velho Testamento, e mais as regras extras que tinham criado no meio do caminho, que era chamada de tradição dos anciões, quem já leu isso no, na Bíblia? Tradição dos, era, era um grupo de regras a mais, que tinham criado, e aí o que, que aconteceu? Aconteceu que no Velho Testamento dizia o seguinte, preste atenção no que eu vou te falar, pelo menos uma vez ao ano, e de preferência na Páscoa, o judeu tinha que ir até o templo e levar o dízimo de tudo que ele tinha produzido durante o ano. Se cereal, cereal, se azeite, azeite, quem lembra da pregação? Se ó, vinho novo, vinho novo, se boi, boi, ovelha. E aí, o que, que Deus permitiu fazer? Porque imagina um cara que morava 300 quilômetros longe de Jerusalém Aí vamos imaginar que ele é um cara rico e tem lá Ele nasceu naquele ano para ele 500, 500 novilhas lá 500 né, filhotes de vaca E aí ele tinha que levar quanto de dízimo? 50 Agora imagina ele viajando 300 quilômetros tá arrastando 50 vaca Quem tá entendendo o que eu tô falando? Aí imagina que ele colheu muito trigo Encheu um monte de celeiros Imagina ele Ah, ele encheu dez celeiros de trigo Tem que levar um para Jerusalém Que jeito que ele leva? Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Então o que é que Deus permitiu fazer? Na lei existe uma regra que diz o seguinte Se você mora longe de Jerusalém E Deus te abençoe Você tem muito esse ano para dizimar Venda tudo Faça isso virar dinheiro, ouro Leve com você, lá em Jerusalém, compre de volta, no mesmo volume, e apresente ao Senhor. Isso era uma regra que podia ser feita. E aí quem tinha muito era essa regra, quem tinha pouco, levava consigo. E além do dízimo, existia a oferta pelo pecado... O que era a oferta pelo pecado? Todas as vezes que alguém quisesse pedir perdão a Deus Tinha que levar um sacrifício Por quê? Porque não existe perdão de pecado sem derramamento de sangue Isso é uma lei espiritual Só que aí Jesus derramou o seu sangue por nós Para perdoar os nossos pecados, amém? Aleluia Mas até aquele momento Se alguém quisesse ser perdoado Tinha que levar um sacrifício E como funcionava isso? Qual era a regra para isso? Se era uma regra justa, se você é rico, leve um bui Se você é de classe média, leve uma ovelha, um cordeirinho Se você é pobre e não tem condições Faça uma arapuca, a Bíblia não diz dar arapuca, lógico, mas faça uma armadilha Capture ou uma rolinha ou uma pombinha e leve para o templo para você ser perdoado Porque a pessoa que não tinha condições de comprar, ela podia pegar, caçar um, um passarinho e levar e apresentar ao Senhor Estão comigo? O que estava que acontecendo aqui nos dias de Jesus? Acontecia que tinha um comércio ali E esse comércio era da seguinte forma Havia um, uma parceria Entre as pessoas que compravam e vendiam ali dentro do templo E os sacerdotes E os sacerdotes só aceitavam animais que fossem recomprados Ali com aqueles vendedores É como se aqueles vendedores Dessem o um crivo de pureza Do animal Para que ele pudesse ser oferecido Quem está entendendo o que eu estou falando? Então havia um mercado corrupto ali Na onde se você chegasse com bois Comprado em outro lugar Eles não aceitavam Tinha que ser aquele comprado ali A ovelha o Cordeiro e ali também tinha cambistas. O que é cambista? Quem mexe com câmbio, gente. Quem já trocou dinheiro na casa de câmbio? Então, o cara que chegava com ouro, ele ia ali negociar para pegar de volta o seu boi, as suas coisas, e ali tinha um, uma depreciação do dinheiro dele, como numa casa de câmbio e tinha um valor que era cobrado para esse câmbio ser feito. E pior do que esses dois Tinha os vendedores de pomba Porque o cara não podia caçar a pombinha Ele tinha que comprar a pomba do vendedor de pomba Do templo A injustiça reinava ali Naquele mercado Então Jesus chega e quebra tudo E manda todo mundo embora Aí você pode pensar, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Calma que eu vou te explicar a mensagem hoje é o mercado de odres Durante toda essa série de mensagens eu expliquei algumas coisas E a primeira coisa que, uma das coisas que eu expliquei foi que O odre somos nós O recipiente que Deus quer derramar somos nós Amém? Só que para que Deus derrame existe um processo Para que nós nos tornemos flexíveis de novo, quem lembra? Então Deus trabalha em nós esse processo normalmente, ele está baseado no que eu li com vocês em Romanos 12, versículo 1. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional que vocês prestam a Deus. Quem lembra disso? Então, transformem-se renovando o seu modo de pensar. Então, peraí, eu sou o odre. Que precisa ser transformado, mas eu também sou o sacrifício que tem que ser apresentado diariamente para que esse odre possa ser mexido, mudado, moldado, segundo a imagem de Deus, segundo a vontade de Deus. Estão comigo? Sim ou não? Agora vamos lá, deixa eu te explicar mais uma coisa. Você entendeu que o odre é você e que o sacrifício também é você, porque você se apresenta a Deus como um sacrifício todos os dias. E o que mais que eu quero te fazer entender? Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Você crê nisso? Então deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que Jesus fez no ambiente natural. Presta atenção no que eu vou te falar. Tudo que Jesus fez no ambiente natural. Era um apontamento para o que estava acontecendo no reino do Espírito. Quando ele mandou a gente cear, ele deu um pão, um pão é natural, e ele deu um suco de uva, um vinho que é natural. Só que isso apontava para quê? E aponta ainda para quê? Para algo espiritual. O seu sangue que foi derramado para nos aliançar com ele, o seu corpo que foi moído para perdoar os nossos pecados. Estão comigo? Então, tudo que Jesus fazia no natural, tinha um apontamento para o espiritual... Quando Jesus lavou os pés dos discípulos Jesus estava lavando os pés deles naturalmente Mas espiritualmente Jesus estava liberando os pés deles Para eles serem apóstolos Enviados para que eles se movimentassem sobre a terra Para que eles pudessem ir e pregar o evangelho Quem está entendendo? Então tudo que Jesus fez no natural Havia uma, um apontamento para o espiritual E aí a hora que eu olho para esse mercado Eu vejo que o templo sou eu e que o sacrifício sou eu E que o odre também sou eu Então eu percebo que existe um mercado dentro de mim Porque se eu sou o templo de Deus hoje Existe dentro de mim uma guerra Entre aquilo que está sendo negociado Entre ofertas e procuras E o que, que eu quero te dizer com isso? Que existe uma guerra entre a oferta e a procura das coisas que militam no teu coração, na tua mente no teu entendimento. Como assim pastor? Cara, entenda uma coisa. Existe um monte de coisas que são desejos errados e pecaminosos, que estão nas prateleiras do teu mercado, aí dentro do teu interior. E que vira e mexe conforme as coisas vêm na sua mente, você tem vontade de pegá-las de novo. E aí então vem aquela guerra, por quê? Porque aquilo está fora de cogitação de você fazer e você sabe. Mas naquele momento um desejo te surgiu. Na onde você apresenta uma demanda. E quando você apresenta uma demanda, cara. Quando você apresenta uma procura. Vai aparecer alguém te oferecendo. Pega sim. Faz sim. Jesus te perdoa. Não tem problema não Dá nada não Quem já ouviu isso na mente aí? Quando sabia que estava fazendo errado? Quem já tinha aquelas, aqueles desejos que ficou para trás muito tempo Mas de repente você se vê fazendo de novo Você fala assim Que isso? Por que, que eu fiz isso outra vez? Só eu já fiz isso? Mais alguém? Cara, e a verdade é que essa guerra nunca Essa guerra de prateleiras dentro desse mercado Nunca vai acabar por quê? Porque todas as vezes que a gente cobiça alguma coisa que Deus não quer que nós vivamos A gente deseja viver alguma coisa que Deus não quer que nós vivamos Quando a gente pratica alguma coisa que Deus não quer que nós pratiquemos Nós pegamos a plaquinha de fechado, aquela que fica lá na porta do mercado Que Jesus fechou, porque ali ninguém tem que entrar mais e nós viramos ela para o lado do aberto. Então nós damos espaço para Satanás entrar com todo tipo de sugestão na nossa mente. Estão comigo? E aí começa essa guerra dentro de nós. Por quê? Porque nós somos uma geração ensinada a ceder a tudo que nós temos vontade. Não é? Permita-se. Você só tem uma vida... você não sabe quando vai morrer viva, e com essas sessões, com essas coisas que vamos cedendo, nós vamos entregando para Satanás todos os nossos desejos, e ele continua a estimular que cada dia peguemos mais daquela velharia que se encontra dentro de nós, Então dentro desse templo ainda tem um mercado aberto Ainda há um mercado de odres que Satanás tenta enrijecer Estragar e apodrecer Para que o novo de Deus nunca, nunca chegue Então repita assim comigo Eu sou o mercado E também sou o sacrifício Cara, entenda uma coisa Tudo que Satanás oferece na vida de um cristão é mais ou menos igual pagar com cartão de crédito. Não dói na hora, dói no mês seguinte. Não é? Você pega a fatura e fala, mas não comprei isso. Não, não comprei isso. Eu vou lá na Laine. Se eu vejo que é o cartão dela, eu vou lá na Laine. O que, que é isso aqui? Já cata no calendário que dia da semana que foi, que hora que foi. falar, oh, lembra aí que você estava fazendo. Foi nós que compramos isso aqui mesmo? Rapaz, 99,99% ,99 das vezes foi Não é assim? Querido, deixa eu te explicar uma coisa Existem, cois, existem coisas que Satanás está te oferecendo dentro do teu mercado interior aí Que você aceita agora, mas a colheita não vem agora A fatura não vai chegar hoje Existe um monte de coisa que você está comprando aí Que a fatura só está sendo somada porque a ideia de Satanás é deixar a dívida impagável. Então ele esfrega ela na tua cara e fala, agora não tem mais jeito para você. Mas deixa eu te contar uma boa nova. Jesus sempre perdoa a tua dívida, desde que você se arrependa da tua compra. Entendeu? Eu vou repetir. Jesus sempre perdoa a sua dívida, desde que você se arrependa da sua compra. Tem jeito para você, querido. Jesus não desistiu de você. Não é porque você está nessa guerra contra o medo, contra a angústia, contra a depressão, contra a dor, contra os seus pecados, contra os desejos malignos, que acabou para você. Pelo contrário, você foi comprado por alto preço. Ele te comprou e não foi mais etiqueta de preço em você, porque você não está à venda mais. Pastor, por que tem essa guerra dentro de mim? Quero ler com você Marcos 7, 20 Marcos 7, 20 ao 23 Vai E continuou Quem continuou? Jesus estava falando O que sai do homem É o que, torna, o, que o torna impuro o que sai das suas prateleiras, querido, é o que te deixa impuro O que sai de dentro de você é o que te deixa impuro Pois do interior do coração dos homens Vêm os maus pensamentos As imoralidades sexuais Os roubos Os homicídios Os adultérios As cobiças, as maldades o engano, a devassidão, a inveja, a fofoca, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Aí eu fico pensando, eu já pensei isso de verdade. Cara, por que quando eu aceitei Jesus e Ele me perdoou, por que Ele não arrancou todas essas coisas de dentro de mim? Não seria mais fácil se as prateleiras estivessem tudo vazia? Só com coisa espiritual que eu olhasse nas prateleiras e encontrasse Amor Paz Longaminidade Bastante longaminidade Mansidão Bastante mansidão Alegria Fidelidade Bondade Domínio próprio, já pensou se as prateleiras só tivessem coisa boa? Se o meu coração estivesse cheio só disso, eu ia ser um anjo, não ia? Se esse é um anjo, faltava só uma auréola e asinha para você voar, Pastor, por que Deus não faz isso? Por que ainda tenho que guerrear contra os meus desejos, contra pensamentos, contra, contra tudo isso? Que está dentro do homem. Que ele deixa eu te explicar uma coisa. Essa é a mesma pergunta, a mesma pergunta. Por que Deus colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal? É a mesma pergunta. Eles não estavam num jardim feito por Deus? Tudo não podia comer. Para que tem uma árvore que não pode? Porque Jesus disse assim: ó. aquele que cumpre os meus mandamentos, este é o que me ama, o amor dele por você é incondicional, mas o amor que você tem por ele querido, precisa ser cumprindo os mandamentos que ele deixou, e isso tem a ver com o evangelho, porque ele falou assim, ó, se alguém quer me seguir, faz o que? Negue-se a si mesmo. Então o primeiro princípio para você seguir Jesus É olhar para a prateleira de um monte de desejo ruim E falar, eu não quero mais É negar-se a si próprio Para que você entre no lugar de obediência E mostre que você ama Ele pelas suas ações Quem está entendendo? Tem um monte de gente que ama Jesus fazendo um monte de coisa errada Tem ou não tem? Tem 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 um monte de gente que ama Jesus Fazendo um monte de porcaria E eu conheço várias delas Que se dizem evangélicos que se dizem cristãos e fazem um monte de merda E coloca no Instagram E não está nem aí E no domingo ele está na igreja Louvando Com a mãozinha levantada E fazendo post Tem gente que você entra no perfil É um desespero Só que você lê o cabeçalho do perfil Está assim, servo de Jesus Cristo Filho amado do pai Você fica pensando Mano, não condiz o que ele está dizendo Com o que ele está postando Imagina vivendo Se o que eu posto é a melhor versão de mim Imagina a parte ruim que está por trás dos meus posts Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí não condiz, por quê? Porque é possível amar Jesus e ir para o inferno por quê? Porque o amor verdadeiro por Jesus é quando eu cumpro os mandamentos dele. É quando eu nego as prateleiras de dentro desse mercadão ruim aqui, ó. Pastor, isso não vai acabar nunca, vai. Não abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará. E os que ficaram vivos vão ser arrebatados e encontrar com eles nas nuvens. Então nós teremos, estaremos para sempre com Ele, nós teremos um corpo glorificado E aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade E as prateleiras corrompidas se revestirão de incorruptibilidade Aí já era Então deixa eu te contar, esse dia vai chegar, então viva em obediência Viva negando a si mesmo, porque ali na frente, daqui a pouquinho, cara Jesus vai te levar para uma eternidade limpo por completo E nunca mais você vai ter que olhar para essas coisas que ainda militam dentro de você Sem traumas, sem dores, sem rancores E a última lágrima será enxugada E você não vai lembrar mais das coisas ruins da sua vida Entendeu? Então vale a pena ser fiel, porque daqui a pouquinho a gente está indo para lá E deixa eu te contar uma coisa A senha de chamada não é na mesma ordem de chegada É A senha de chamada não é na mesma ordem de chegada, amigão Já dizia a minha mãe Para morrer basta estar tá vivo É Não é? Então você não sabe que hora a tua senha vai chamar? Obedeça os mandamentos Esse é o que me ama e se alguém me amar, e se alguém me amar, será amado do meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Uau! Entendeu? Mas para isso, queridão, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus quer entrar, as primeiras, coloca para mim o versículo principal, Mateus 21,12. Existiram três tipos de pessoas diferentes que Jesus expulsou de dentro do templo E é as três coisas que você vai ficar liberto hoje, quem crê? Primeiro, Jesus expulsou os que estavam comprando e vendendo Então deixa eu te explicar Sabe o tentador que fica soprando coisa no teu ouvido? Tudo que ele pode fazer é te tentar, porque Jesus já derrotou ele na cruz Jesus já expulsou ele de dentro desse templo teu aí, ele já não tem lugar. Jesus olhou para Satanás e falou assim, olha vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Ele não pode entrar mais. A porta do teu mercado está fechada para o diabo. Amém? Só que de vez em quando você está andando dentro do teu mercado, que está ali, prateleirinha misturada com paixão por Jesus. Quem acorda tem dia apaixonado por Jesus aí? não tem dia que você acorda todo cheio do charabanai assim você acorda, não é? não tem dia que você acorda hoje eu estou espiritual, hoje se passar o um endemoniado vai ficar liberto hoje eu vou evangelizar todo mundo e tem dia que você acorda que parece que você está aqui na terra e Deus está onde? lá no céu não é assim? você fala assim, Jesus onde o Senhor tá hoje? quem já viveu isso aí? O que que acontece? Nesses dias que parece que Deus está longe Você vai dar uma passeada nas prateleira do mercado E o que te chama atenção não é o, Os, os pacotinhos bons de Jesus Não é todas as virtudes que Ele já colocou na tua vida Não, o que te chama atenção É aquele velho pacote ruim que está ali Que foi plantado por um problema da vida Por um tempo de falta de conhecimento Por um tempo que você se encheu de coisa ruim Ou Ou será que nós não sabemos que todo mundo tem um passado obscuro? Não é? Quem é que já fez alguma coisa que se arrependeu? Todo mundo, cara, não tem jeito. Então às vezes está lá, e isso chama, sabe o quê? Velha vida, velho homem. Está lá. E aquele dia que parece que Jesus está longe, parece que as, as coisas de Jesus, as virtudes de Jesus na tua prateleira vai lá para o fundo, sabe? Quando esconde, e vem tudo para frente, todas aquelas bobeiras, aquele pensamento ruim, aquele monte de coisa, e você fica tentado, aí você olha para um negócio, não posso Jesus, não posso. Nessa hora querido, Satanás está lá na porta, e ele vê que a plaquinha vira, de fechado para aberto, aí ele entra, aí ele começa, que ainda estou Agora deixa eu te explicar uma coisa Jesus já expulsou isso de dentro de você O primeiro que ele limpou Foi os que compravam e vendiam Pastor, e o que, que eu faço? Quando eu tenho tanto desejo assim Deixa eu te explicar uma coisa Quem tem o Espírito Santo dentro aí? Todo mundo tá, para levantar a mão Se você é de Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você Existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio Cara, isso é tão verdade Que quantas vezes eu já orei, Senhor O domínio próprio precisa sair agora Controla esse ser aqui É, já orei muitas vezes de verdade Se é um fruto do Espírito Está lá na tua prateleira É só você pegar É um fruto Pega Come, usa Dá um tapa na sua própria mão E fala, você não vai pegar o outro É só o que Jesus quer que você pegue Amém? Estão comigo Cara, aí vem uma segunda coisa que Jesus expulsou Você entendeu que, que Satanás já foi vencido na cruz? E que o trabalho é agora dominar esse, esse, esse monte de coisa do teu coração? E que um dia isso vai acabar de vez? Você ficou feliz por saber disso? Isso traz um alívio, né? Um dia vai acabar Aí ele, ele entrou e tirou mais um grupo de pessoas Ele derrubou as mesas dos cambistas Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que os que compravam e vendiam, eles expulsou e os cambistas ele teve que arrancar até as mesas? Porque cambista é aquele que negocia valores. E quem negocia valor não tem pressa. Por isso que ele tem uma mesa. Ele vai falar, senta aí. Fique tranquilo. Vamos negociando devagar. Se daqui 20 anos eu conseguir destruir alguns pilares de valores que você tem... Os seus filhos se perderão Entende? Ele não negocia a curto prazo Eu não sei se você percebe Quem já teve o prazer e o desprazer de entrar numa casa de câmbio Por que prazer? Porque normalmente quando você entra é numa casa de câmbio É que você está indo para o exterior e você precisa de uma moeda estrangeira Então você está todo eufórico porque você vai viajar só que você não percebe que a cada realzinho que você dá lá, ele tira alguns centavinhos do teu real. Não é? Ele não te arranca todo o dinheiro. Ele te arranca alguns centavos do seu poder aquisitivo. E ele vai fazendo uma troca de moedas com você. A longo prazo. Agora, porque eu falei que é prazer e desprazer. Porque não sei se você já teve o desprazer de chegar com dinheiro estrangeiro de volta e ter que numa casa de campo destrocar. Aí você se sente roubado. Fala, é possível. Para comprar, tipo assim, para comprar eu paguei cinco reais. Agora, para eles comprarem de mim de volta, eles estão pagando 4,50. Agora, o problema é que muitas vezes você só percebe o quanto foi roubado depois da euforia da viagem. Entendeu ou não? Então, no, no ambiente espiritual, pastor, o que, que isso tem a ver? Cara, às vezes Satanás está te colocando na mesa e roubando valores teus de centavinho, centavinho, faz tempo. Arrancando princípios, a mídia está bombardeando a sua mente com valores que estão sendo roubados. E devagarzinho, centavinho, centavinho, ele vai te arrancando. Quando você vai perceber? Quando algo de muito valor se perder na tua vida. Quando você olhar para o teu filho e falar, Deus, onde eu errei? E ele ter que jogar na tua cara dizendo assim, tudo filho, porque você negocia valores dentro da sua casa faz tempo. Porque faz tempo que você está na mesa do cambista e nem percebeu. Porque você foi negociando gradativamente. As coisas mais grosseiras, os pecados mais grandes, beleza, é os que compravam e vendia, Você já pôs para fora e ponto, uau, sou de Jesus agora. Maravilha. Só que aí ele vai te sentar numa mesa e fala, então tá bom. Você não quer mais o pecado? Então vou negociar valores Você tem ouro aí? Eu tenho denário para te dar Quem tá entendendo o que eu tô falando? Vai valer um pouquinho menos Mas, cara, você vai estar tá bem ainda Hoje ele te rouba a integridade Amanhã você aceita aquilo que era inaceitável Depois de amanhã você tá emitindo uma nota falsa no outro dia você voltou a xingar e nem percebeu Por quê? Porque tem um cambista ali Só que tem um azorrague de Jesus pronto Tem um chicote de três pontas no jeito Agora por que o chicote? É para bater em você? Não Porque o chicote não bateu em ninguém, Jesus não feriu um homem A Bíblia diz que ele expulsou os que compravam e vendiam Quebrou as mesas e quebrou as cadeiras Porque Jesus não bate em pessoas ele só revira as pessoas por dentro Para que elas despertem para aquilo que está errado Então o chicote dele não vai mexer Em você Vai mexer com você Lá dentro, tudo E aí você se sente às vezes todo revirado Aí dentro, Deus o que está que acontecendo? Porque as coisas para mim Está tudo do avesso Jesus, está tudo virado ao contrário Está tudo despedaçado é porque ele está querendo pôr ordem nesse templo aí que você não deixou ele organizar ainda. Ele está querendo quebrar as mesas de negociação de valores. Ele está querendo mudar suas perspectivas a respeito de quem ele é. Mais um detalhe que nos coloca para negociar, querido. Imagina que você vai para uma casa de câmbio sem cotar o valor da moeda no dia, sem saber quanto vale. Imagina que você fosse completamente leigo a respeito do valor do dólar hoje Eu não sei quanto dá o dólar hoje Eu não sei Tá, você tá totalmente sem nenhum tipo de informação Aí você vai sentar na mesa de um cambista Ele pode te enfiar no preço que ele quiser Quem tá entendendo o que eu tô falando? Que que isso me mostra? Que quanto menos você conhece o seu valor Mais ele pode enfiar a quebra de princípios para dentro de você Agora como você vai conhecer o seu valor? É quando você conhecer a carta que te comprou A escritura que te trouxe para ele Entendeu ou não? A escritura que te passou para o nome dele Quando você sabe o seu valor, você não negocia princípios Porque você nunca vai aceitar menos Por último e é uma degradação moral Ele quebrou as cadeiras Dos que vendiam pombas hora que eu li isso, eu falei Jesus, como assim? Cadeira? Cara, sabe por que uma cadeira? Porque cadeira não tem jeito de dividir com ninguém Cadeira só você senta Pegar um casal, pegar o Kleber ali e falar assim, Kleber, senta na mesma cadeira que a Andréia, sem tirar a Andréia, tem jeito? Vai ficar bem ruim, principalmente se ele sentar no colo dela, né ela vai falar pelo amor de Deus, Luiz sentando no colo da Ana, coitada da Ana... cadeira só eu uso, cadeira individual, agora o que que isso me aponta? você lembra que o pior, o mais inescrupuloso, mercado do templo, era exigir que aquele que não tinha nada, e não pudesse caçar a pombinha, tinha que comprar dentro do templo? cara, quando você chegar, negociar tanto valores, você vai chegar num nível de justiça, que o que importa é você primeiro, é o teu trono é o teu lugar, é o teu umbigo é o que você quer e não interessa quem está ao redor, se tem gente morrendo se tem gente sem, sem o que comer, se tem gente sofrendo se tem gente, você não está nem aí por quê? Porque o centro do universo é o teu umbigo é o lugar que você sente e se sente rei Deixa eu te falar uma coisa, Jesus vai passar o chicote nas pernas dessa cadeira para você levantar as tuas duas pernas pro alto, cara Cair de costas no chão, sem fôlego E falar assim, Jesus, o que é que estava acontecendo? Ele ia falar, você era egoísta, presunçoso, só pensava em você Agora, qual que é o problema disso? Uma geração que pensa só em si, cara Ele vem na igreja para quê? Deus, o meu problema A minha dor A minha angústia o meu negócio, o meu carro, a minha, a mim, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. Por quê? Porque você já não consegue enxergar que tem pessoas mais necessitadas com você precisando de uma pombinha. Tanto espiritualmente dizendo, como financeiramente dizendo. O centro do universo, eu, não me deixa ver o que tem ao meu redor. Então eu sento na cadeira de rei e governo, governo a minha própria vida. Do meu jeito, a minha maneira, até eu cair da cadeira. E eu vou te falar, na Bíblia tem um cara que caiu da cadeira. Sabe por quê? Porque ele foi negociando valores, ele chama Eli, está lá no livro de 1 Samuel. Ele foi negociando valores, negociando valores e foi ficando tão inescrupuloso a casa dele, que um dia Deus fez ele cair da cadeira, só que ele caiu de costas, quebrou o pescoço e morreu. Então não espere Jesus tirar a sua cadeira Levante logo, porque o lugar do trono do teu coração é dele, não é seu Levante, pega a cadeira e faz Jesus é toda sua Senta e governa Porque quem senta no trono é quem tem autoridade para governar E aí vai mudar toda a tua perspectiva Você sai do lugar de ser servido e entra no lugar de ser servo Pastor eu sou novo na fé Cara, às vezes você está com o tua interior tão bagunçado Que você não consegue nem enxergar o que é pecado Do que é valor Do que é egoísmo Porque você nunca chegou em Jesus Para que Ele pudesse um pouco de ordem dentro de você Deixa eu te falar uma coisa Hoje Jesus quer te pegar Te abraçar E deixa eu te falar se você abrir a porta do teu templo para Ele, do teu odre para Ele, Ele não vai chegar com chicote a princípio, Ele vai chegar com ordem, E Ele vai começar a organizar as coisas aí dentro, pôr tudo no lugar daquilo que andava fora do lugar. Jesus quer você para colocar ordem na tua vida, porque o Evangelho, querido, que não transforma, não é Evangelho. É apenas uma pregação diluída para abastecer uma geração que quer apenas informação ou apenas satisfação pessoal dentro de uma igreja. Sabe o que, que eu olho nisso? Aí eu vejo que junto com os caras que compravam, vendiam, tinham mesas e cadeiras, tinham sacerdotes que tinham um pacto com eles, para que tudo acontecesse. Deixa eu te explicar uma coisa. Não fique numa igreja na onde se prega o que você quer ouvir. Porque normalmente o que eu quero, vi, quero ouvir é para massagear meu ego e não para transformar minha vida. Não fique numa igreja na onde o Evangelho não confronta, porque o Evangelho de Jesus é negue-se a si mesmo. Infelizmente existem muitos sacerdotes nos nossos dias que fizeram pactos com os cambistas. E abaixaram os seus valores e princípios para se adequar a uma geração que quer ouvir tudo diluído, tudo lindo, tudo maravilhoso. Peque à vontade, Jesus te ama. Faça do jeito que você quer. Eu já escutei pastores me dizer assim, ah, a vida das pessoas é muito difícil para domingo elas escutarem alguma coisa que confronta. Elas precisam sair da igreja leve no domingo. Eu quero que você saia leve daqui sim, leve, livre dos seus pecados. Livre dos seus erros, porque o que vai te fazer leve não é uma pregação que massageia o seu ego, é a que arranca o teu pecado. Então tem muitos sacerdotes que está lucrando com essa negociação. Lucrando em todos os tipos, por quê? Porque consegue manipular uma pessoa desinformada que não tem conhecimento das Escrituras e que não conhece o Evangelho. Quem congrega nessa igreja sabe, eu não tenho problema nenhum que você visite outra igreja, tem pastor que tem medo Por que ele tem medo? Porque ele serve o um evangelho tão ralo, que quando chega lá ele tem medo que ele ouça alguma coisa melhor Querido, deixa eu te explicar uma coisa Às vezes você vai num restaurante e a comida é mais legal que a lá de casa Agora, experimenta comer no mesmo restaurante durante 15, 20 dias direto, você vai ver o que, que você vai sentir Quem já teve esse desprazer? dá ou não dá um negócio assim, nossa, de novo, a mesma comidinha, só que da tua mãe, da tua esposa, você não enjoa, lindo porque comida que se faz em casa e tem robustez, a gente come a vida inteira e sempre está gostoso, mas aquela diferente eu posso experimentar tranquilo, minha, minha filha não vai deixar de comer em casa, porque um dia ela foi no restaurante, pode ir para o YouTube, pode comer, aí o que foi indigesto você vai perceber, você vai perceber porque você conhece as Escrituras Porque você conhece o Evangelho Porque você sabe o que, o que é certo e o que é errado Deixa eu ler dois versículos para vocês Estou encerrando 1 Coríntios 6, 19 e 20 Ó 1 Coríntios 6 Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Quem sabe diz amém? Amém? E que ele habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Tem um mercado dentro de você, mas ele não é seu. Você não pertence a você mesmo mais. Por que você não pertence? Versículo 20, porque vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço, preço do sangue de Jesus, preço da morte do santo, preço daquele que era digno de não morrer na cruz, mas morreu por amor. Você foi comprado por alto preço, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Quer ler mais um? Capítulo 7, versículo 23, ainda de 1 Coríntios. 7, e 23 vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens, o que, que isso significa querido? Muitas vezes aquele que está numa barganha de negociação com valores, vai tentar colocar você debaixo de uma tirania para controlar a tua vida, porque ele também não tem valor... esses é os que barganham no templo, apoiando aquilo que se faz de errado, não querido, isso é assim mesmo, fica tranquilo, Jesus te entende, não se torna escravo de homens, porque quem for escravo de homem vai se tornar escravo do pecado de novo, agora pastor, por que, que acontece tudo isso na nossa geração? E como eu posso vencer tudo isso? Como eu posso vencer? Eu já te expliquei Jesus já entrou lá, já pôs ordem, já expulsou tudo É só você sempre se manter no Espírito Santo E clamando pelo, pelo domínio próprio Pastor, e se eu pegar alguma coisa que não podia pegar? É só você falar, Jesus Me perdoe, vem de novo, coloca ordem nesse mercado outra vez Esse ordem aqui não está à venda Porque já foi comprado por alto preço para finalizar, vamos ler 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. E eu quero que você preste atenção nesse texto, como você nunca prestou. 1 Timóteo, capítulo 3, é 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Saiba disto. Nos últimos dias, Sobrevirão tempos terríveis Os homens, o que que faz tempos terríveis? O que que faz os tempos serem terríveis? Homens Qualquer tempo terrível na terra foi, foi uma manipulação de homens Sim ou não? Vou dar um exemplo, os ucranianos estão vivendo um tempo difícil, sim ou não? Um tempo terrível, quem, quem promoveu? Um homem atrás de uma mesa Negociando valores E jogando bombas Vamos continuar Os homens serão egoístas Eles terão uma cadeira para eles Avarentos Deixa morrer, mas não entrega a pomba Só pensa em si Só quer para si Aí vem a teologia da prosperidade que Deus te devolverá. Tinha até música, cara. A gente não dá para Deus devolver nada. Até porque eu não estou fazendo negociação com Deus, porque Ele não está em negociação. A gente dá para adorar, a gente dá para ser fiel. Quem está entendendo o que eu estou falando? E se ele não devolver nada? Ele continua sendo Deus. E eu continuo sendo servo. Vamos lá, continuando presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, amém jovens? Você não é pessoas dessa geração, ingratos, ímpios, sem amor pela família, qual que é o alvo das ideologias hoje gente? Destruiu o quê? irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, sem domínio próprio, pega tudo que está na prateleira, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus eis a nossa geração descrita na Bíblia desde dois mil anos atrás, estou errado? Vai ficar pior, porque eu sei que vai ficar pior, porque Jesus falou, contou uma parábola, que a gente chama de parábola do joio e do trigo, ele fala que um homem tinha um campo e ele plantou boa semente nasceu trigo, mas enquanto eles dormiam, veio o inimigo e plantou uma semente de joio O que é o joio? Ele é idêntico idê idê ao trigo, mas não tem conteúdo, ele é vazio Por fora ele se parece, mas por, por dentro não tem essência E aí, eles perceberam que estava nascendo alguma coisa diferente ali E os lavradores chegaram no dono do campo, e, que era Deus Jesus explica essa parábola E perguntaram, tiramos o joio? Deus respondeu, o dono do campo, não tire Porque na hora de tirar o joio, você pode também tirar o trigo Sem querer Deixe que ambos cresçam juntos Porque no dia da colheita Nós vamos colher o joio primeiro Vamos lançar no fogo Depois nós colhemos o trigo e trazemos para o nosso celeiro Jesus contou essa, essa parábola Essa história O que, que eu percebo que nesses dias ao mesmo tempo que a injustiça, a devassidão, a promiscuidade, os homens vão se tornando como esses que nós lemos, e esses joios vão crescendo, o trigo precisa crescer junto, e não se misturar com o joio, descendo o seu padrão para o padrão deles, mas manter a sua essência, e crescer junto com o joio, então quem faz filmes zombando de Jesus, deixa que eles zombem. Você não pode zombar de Jesus com a sua atitude Porque você é trigo Deixa o joio ter a característica dele Tenha você a característica de um trigo O que vai fazer a diferença não é você combater o joio O que vai fazer a diferença é você ser trigo de verdade Deixa crescer junto Ah, eu vou combater esses homens que são arrogantes Presunçosos, eu vou lá, vou brigar Você é um militante de Jesus Não Jesus não precisa de milícia Apóstolo Paulo disse assim ó, As armas das nossa, da nossa milícia não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para destruir fortalezas de mente Ora, se santifique Feche a porta do mercado Seja santo Estabeleça um trigo Cheio de conteúdo E deixe o joio ser joio porque de repente, cara, o joio vai chegar em você e vai falar assim, eu oh, não aguento mais ser vazio. Tem um oco aqui dentro e eu não sei o que eu faço. Eu experimento, experimento, experimento de prazeres e nada me satisfaz. E aí você vai olhar para ele e falar assim, então, eu tenho uma semente que eu posso te dar. Eu tenho algo que pode te alimentar. Deixa eu abrir o meu mercado aqui que tem coisa boa para eu compartilhar com você. Vem cá, entra aqui comigo. Para você, ele está sempre aberto. Pega, pega de, pega de amor, pega de paz, porque Jesus me abasteceu com ela. Pega de alegria, pega, pega de longanimidade, pega bondade aqui também. Você vai ter para compartilhar, cara. Os homens vão ficar cada vez piores. As militâncias da mídia vão ficar cada vez piores. A sujeira vai ser cada vez mais notória, mais escrachada. E com isso cada vez menos, menos verdades, menos verdade será falada. Cada vez mais a verdade será rejeitada. Cara, a verdade é que se eu falar certas verdades, eu posso até já ir para a cadeia. Que não deixaram de ser verdade por isso. O que é e o que não é, não é O que é joio é joio E o que é trigo é trigo E Deus não vai sentar na mesa dos cambistas E não quer que você sente Vamos terminar o texto, eu terminei? Não terminei Versículo 4 2 Timóteo 3, 4 Traidores Precipitados, soberbos Mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste -se deles também. Sabe o, que, sabe o que essa palavra piedade significa no grego? Que é traduzido para, eu não gosto da tradução piedade, eu não sei porque é traduzido piedade, porque piedade na língua portuguesa, parece aquela pessoa que está fazendo caridade, não é? Na verdade a palavra aí, o significado dela é devoção sincera a Deus, uma religiosidade verdadeira. Então, tendo a aparência de ter uma religiosidade verdadeira, negam a verdade. Negam o poder da verdadeira religião. Então, isso está falando até de evangélicos, de frequentantes de igreja, de, de gente assim. Que às vezes a aparência é de piedade. Mas a atitude nega o poder de Deus. Aí eu entendo quando Jesus falou assim, ó, avalia os, a árvore pelos frutos. Agora, quando eu avalio uma árvore pelo fruto, eu não posso condenar e nem julgar essa árvore. Pegou? E é uma linha estreita. Então, eu olho para uma pessoa e sei que o fruto dela é ruim. Mas eu não vou nem julgá-la e nem condená-la. Eu vou amá-la. Amá-la? É porque quem sabe na minha justiça eu transformo a iniquidade dela pelo poder de Deus que habita em mim entendeu? agora amar também não é ser conivente com tudo então se você amou uma pessoa e ela já é teu amigo, quando ela fizer alguma coisa errada, mostre para ela que está errado e mostre nas escrituras ou não faz assim, isso está errado pegou? entendeu? ame até ter o coração dessa pessoa e quando você estiver, continue amando, mas agora falando a verdade em amor. Falando a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Coloque-se de pé. O mercado de odres não está aberto. Jesus já tirou os que compravam e vendiam de dentro de você. E se tem coisas aí que você ainda está negociando? Qual que vai ser a tua oração nesse momento? Mostrar para Jesus quais que são as suas áreas de negociação. Onde você tem negociado? Onde você tem se corrompido? Onde você tem descido padrão? Onde você mudou a verdade de Deus pela tua verdade? Onde você trocou a verdade de Deus pela tua verdade? Onde você construiu uma imagem dele Que não tem a ver com o que ele está descrito Mas tem a ver com o que você quer que ele faça por você Então olhe para o teu mercado agora E pergunte para o Espírito Santo Espírito Santo, deixa eu ver dentro do meu mercado aqui Deixa eu ver dentro desse mercado de ordem aqui Para ver se tem alguma coisa aqui que não condiz com o Senhor Eu queria que você fechasse seus olhos E começasse a sua oração E essa oração precisa ser muito reflexiva Precisa ser muito para dentro Peça para o Espírito Santo te mostrar o que tem dentro de você. E quais são as, as áreas que você precisa pôr ordem nas prateleiras. Às vezes a tua vida, teu mercado nem importa, tem mais. Está tudo arrebentado, tudo arrombado. E Satanás entra aí e faz a bagunça que quer quando quer. Hoje Jesus tem uma porta nova para colocar aí, querido. Só vá sendo sincero com Ele a respeito de como está o teu interior. Só vai sendo sincero com Ele a respeito de como está aí dentro. Se você se vê orgulhoso sentado na cadeira, pode ser que você tenha dificuldade de enxergar o que precisa melhorar. Então você vai pedir, Espírito Santo, joga a luz no meu mercado, joga a luz dentro de mim, deixa eu enxergar o que está acontecendo aqui dentro. Vai falando para Ele. Senhor, vem vencer meu coração, vem vencer minhas prateleiras. Vem organizar o meu mercado Vem mexer no meu interior Vem Fala para ele, fala para ele Jesus vem mudar tudo aqui dentro Vem mudar tudo aqui dentro Eu quero ser um odre novo Jesus Eu quero ter as coisas em ordem dentro de mim Porque eu quero ser cheio do vinho novo Querido E aproximam dias que Ele derramará do Seu Espírito E cada vez mais intensamente Mas será em odres renovados Em odres que não estão no mercado Em odres que não se colocam à venda Em odres que não se entregam para as tentações das prateleiras O mercado não está aberto, você não está à venda, você foi comprado por alto preço repita assim comigo, eu não estou à venda eu fui comprado por alto preço o meu mercado não está aberto mais a não ser para receber o necessitado Fala. a não ser para receber aquele que precisa do que eu carrego é assim que Jesus te fez querido vem para ele e viva uma vida de verdade. Nós chamamos Jesus. Aleluia, glória a Jesus.